0: はい始まりました本を読んではひとりごとラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいというわけでですね今日もえ本を読んではりをです、ね、つぶやいていきたいと思います。はい。前回まではですね、伊藤麻さんの「体はゆく」という本をですね、まあ、読んでは独り言を語っておりました。はい。で、まあ、あの、今回からね、まあ、別の本に、まあ、なってくるわけなんですが、まあ、何の本を読もうかなと、読み返そうかなと。なっていたわけでございます。まあ、ちなみにですね、えー、私の、私の、まあ、番組はですね、一応簡単に説明させていただきますと、まあ、私ですね、本を読む際には、まあ、あ、これ面白いそうな表現だなとか、えー、なんかここは学びになるなとか、ここを覚えたいなみたいなですね、そんなところにですね、まあ、フィルム付箋を貼っているんですね。はい。で、まあ、そのフィルム付箋のまあ、箇所をですね、まあ、読み返して、で、読み返してから、なんて言うんでしょう。その、読み返した部分について、またこう、語り直すというか、一人ほを言うと,うというのが、まあ、私の番組の、まあ、流れになっております。はい。えー、そんな、まあ、私の番組ですけども、まあ、今日からですね、別の本を取り上げていきたいと思います。はい。さあ、何の本を読むことに読み返そうとね、決めたかと言いますと、ダッ、じゃんということでですね、自分でちょっとあの、交換を入れてみましたけれども、はい。え私がえ今日からですね、まあ、一人ごとを言っていき、一人ごとをまあやっていこうと,<ス nói><笑>と思った本はですね、スマートな悪という本を、読みしていいいきたいと思いますはいこちらはですね、えー、著者がですね豊博さんですね一応戸谷さんのプロフィールをですね、まあ、こちらの本の何て言うんですか、えー、一番後ろのとこに戸谷さんのプロフィールがありますのでそちらを紹介させていただきたいと思います1988年東京都世田谷区生まれ大阪大学大学院博士課程修了。えー、博士、過去文学ですね。はい。現在、関西外国語大学准教授。専門は哲学、倫理学。現代思想を中心に科学技術をめぐる倫理のあり方を研究している。著書に、J-POP で考える哲学。自分を問い直すための15曲。講談社文庫ですね。はい。えー、他にはですね、原子力の哲学、中英写真書。えー、他にはですね、ハンス・ヨナス、未来への責任。やがて来たる子供たちのための倫理学。えー、慶應技術、技術大学出版会などがあると。えー、そしてですね、このスマートなアクはですね、2022年3月29日に第一釣り発行しております。はい。こちら。はい。えーまあ、今回もです、この本もですね、めちゃくちゃフィルム線を貼、ね、ればいいと思っているぐらいですね、フィルム線を貼りまくっておりますね。はい。で、まあ、この本はですね、まあ、最初に私がこの本を、まあ、購入しようと思ったきっかけ、まあ、それはですね、まあ、私が毎日ですね、えー、聞いております。そして、まあ、毎日こう毎日とか毎回コメントしております。えー、ボイシーですね。荒木宏之のブックカフェ。はい。まあ、そちらを、まあ、聞いてですね、まあ、買って、まあ、読んだというところでございます。はい。で、こちらの本なんですけど、まあ、私がですね、まあ、尊敬してますですね、まあ、その荒木マスターも紹介してましたし、あとはですね、スタンド FM で、えー、子育てパパ×読書体験ラジオを、えー、配信しております、えー。いつもお世話になっております。えー、読書術研究家さんことパパさんですね。はい。そんなパパさんもですね、えー、放送の中で、その読書体験ラジオの中で、えー、取り上げておりましたし、あとはですね、まあ私、まあ一応、ポンコツながら薬剤師をやってるわけなんですけれども、まあ、薬剤師業界でですね、まあ、なんていうんですか、有名な山本雄一郎さんという方がいらっしゃいましてですね。はい。えー、連載でですね、薬局に(笑)即座って人がやってきただったかなはい。だったと思いますが、まあ、いろんな本を書いてらっしゃる方でですね、その、まあ、薬学、薬学系の本ですかね。で、そんな山本雄一郎さんも、えっと、確かインスタグラムでしたかね。インスタグラムで取り上げておりましたね、このスマートな悪。はい。ということでですね、まあ、そんなスマートな悪を、もう一回読み返しながら、独り言をつい上ていこうというえ、やっていこうという感じですが、まあその第1回ですね、私ね、私の放送としてはですね。ちなみに、スマートな悪のサブタイトルというですかね、は、技術と暴力についてとあります。はい。で、こちらはですね、帯。はい。この帯がですね、結構、この、なかなか、いいですね。まあ、ちょっと帯のに書いてある文章ですね。まあ、表紙の方っていうんですか。はい。読み上げていきたいと思います。スマートさとは、余計なものや苦痛を排除し、すべてを合理的に最適化する賢さである。そうした思考。思考、思考ってなるほど。最初の思考が、まあ、思う考えるって書く思考ですね。で、もう一つ、その、もう一個の思考は、志に向かうと書いた思考ですね。そうした思考に駆り立てられ、突き詰めた果てに立ち現れる悪は現代人にとって必然なのかシステムの支配からの自由を求め、別の答えを模索する真摯な試み。と書いてあって、もう少し大きいなですね、フォントのサイズがもう少し大きめなのでですね。アイヒマンイコール我々と、え、えー、なんだ、と書いてありますね。そして裏側というんですかね、背、性拍子というんでしょうか。はい。の方には、まあ、はじめによりということでですね、まあ、紹介されているのも書かれておりますので、帯にですね。はい。まあ、そちらも一応読んでいきたいと思います。スマートさとは、テクノロジーの進歩を図る基準の一つである。中略解明されなければならない問題はむしろスマートさの概念にある私たちがとにかくスマートであることが重要だと考えるこの発想そのものの危うさこそが再考されなければならないのだ概念そのものを批判のなんだこれ訴状かちょっと読みませんねすいません私の、はい、感じ力のなさが批、ま、判、あの上に乗せるために本書は一つの技術の哲学として議論されることになる本書はマルディン・ハイデガーハンナ・アーレントギュンター・アンダースイヴァン・イリーチなどの思想を手がかりにしながらもこれまで主題的に論じられてこなかったスマートさという概念にこれらを応用することで日本における技術の哲学の議論に新しい論点を導入したいと考えている。はい。そんな文章が帯に書かれております。ちなみにですね、こちらの、なんつうんですか、この、スマートな悪というタイトルと、えー、サブタイトル技術と暴力について、そして戸谷博という、えー、著者名、その下にですね、答えは別にあるって書いてあるんですね。そして、講談者と書いてありますね。はい。これも、ここ,こが整備用紙なのかな<笑>はい。はい。まあ、そんな感じの、まあ、本でございますね。はい。今のところタイトルというか、はい。表紙だけで語ってまいりましたけれども、まあ、語ってまいりましたじゃないですね。語ってはいないですね。はい。単に表紙に書かれているものをひたすら紹介したと読み上げただけになります。はい。では早速ですね、えー、パラパラとこう最初こうめくりますと、目次、最初は目次なんですね。はい、こちらの本はですね、は、ま、じ、あ、めに終わりにという、まあ、後書きとかはありますが、まあ、第1章から第9章までですね。はいまあ、ページ数としましては、まあ、190ページ前後というところでしょうか、はい。ということで、まずはですね、今日は,、まあ、はまず始めにからいきたいと思います。ですけどまあもう、まあ、第一回第1章、初めにと第1章ぐらいね、できればいいかな、なんて感じですかね。はい。じゃあまず、初めにはですね、6ページから9ページまでですね、はいまあ、4ページあるんですが、まあ、そちらにですね、私が貼ったフィルム線の枚数、こちらはですね、1、2、3、4、5、5枚。はい。えー、早速ですね、まあ、1つずつ、えー、なんだし、なんでしょう。まあ、読み上げつつですね。えー、また、一人ごとぶやいていきたいと思います。<笑>え、っと、まさ、あ、に、やろうとしてる早々なんですが、まあ、私、これ、あの、特に、あの、ろ、なんだ、台本とかですね、作らずに、まあ、やっておりますので、一発撮りなんですけれども、まあ、その日のコンディションによってはですね、まあ、全く一人ごとがやけないということがあります。はい。まあ、そこら辺もですね、まあ、ある種、まあ、私自身がですね、この本を読み返すきっかけにして、きっかけとしてこの、まあ、配信をしているというのもありますし、はい、まあね,ねそんな感じでやっておりますので、まあ、もし初めてですね、私の番組を聞いた方はですね、まあ、そんな番組なんだと思っていただければと思います。はいでは、まず1枚目のフィルム線ですね。はいひ、えと、ーまあ、段落読んじゃいますかねはい行きます私たちの日常を多くのスマートなものが侵食している私たちの生活はだんだんとしかし確実に全体としてスマート化し始めているしかしそれはそうであるべきなのだろうかそのように考えている時問われているのは倫理である。本書はこうしたスマートさの倫理的な願意を考察するものである。はい。続いてですね、2枚目のフィルム線の箇所を読み上げていきたいと思います。スマートさとはテクノロジーの進歩を図る基準の一つである。その限りにおいて、それは、例えば、重量といった別の指標と並列するものとして考えることができる。しかし、スマートさと重量の間には大きな違いがある。重量は価値中立的だ。あるプロダクトが重いか軽いかということは、それ自体では良いことでも悪いことでもない。はい。まあ、そんなこと、ところですかね。はい。じゃあ、三つ目の、えー、箇所ですね。あ、箇所、フィルム線の箇所を読んでいきたいと思います。それに対して、スマートさは多くの場合、それ自体で価値があると考えられている。あるプロダクトは、それがどのような目的を持つのだとしても、スマートでないよりはスモ、スマートである方が望ましい。どんなプロダクトであろうと、できることならスマートであるべきである。この意味において、スマートさの価値は、スマートさの外部にあるのではなく、その内部に存在する。つまり、それは内在的な価値を持つのである。はい。えー、じゃあ、よ、次のですね、フィルム製の箇所。はい。紹介していきたいと思います。これも一段落丸々いきますかね。はい。スマートさの内在的な価値を証言する根拠の一つは、日本政府が第5期科学技術基本計画で掲げたソサイエティ 5.0 という理念である。これは今後の日本社会が目指すべき未来を指し示す社会像であるが、その内実は超スマート社会と表現されている。つまり、私たちの社会は超スマートになるべきだと考えられているのであり、そこには明らかな倫理的規範がも織り込まれているのである。はい。そして最後のフィルム付箋の箇所ですね。はい。読み上げていきたいと思います。えーと、どこが、どこを読み上げた方がいいですかね。えい、ー、か、ここから行きますかね。ただし、本書は超スマート社会として予言されている様々な未来のテクノロジーを取り上げ、その一つ一つの危険性を個別に論じるものではない。例えば、IoT やビッグデータの具体的な倫理的課題について論じることが本書の目的ではないここで問われるのはスマートなプロダクトの諸課題ではなくそのプロダクトの進歩を評価する基準としてのスマートさという概念そのものであるスマートなプロダクトの危険性が指摘されるときその危険性がプロダクト自体に着せられるのならスマートさという概念そのものの危険性は無視される。その時そのプロダクトは実はスマートではなかったものに降格するだけである。しかし筆者の考えでは解明されなければならない問題はむしろスマートさの概念そのものにある。私たちがとにかくスマートであることが重要だと考えるこの発想そのものの危うさこそが再考されなければならないのだ。はい。ということでですね、まず、はじめにの5箇所ですね。はい。を読み上げていきました。はい。いや、スマートね、スマートフォンでね、これ、まあ、こうやって私収録しておりますけれども、ね、スマートウォッチとかね、スマートスピーカーとかですか、まあ、スマートペンとか書いてありますけどね。スマートロックとかですね。またスマートシティとかね。まあ、スマートデバイスとか。まあなんまあ、スマートなんちゃらっていうものいっぱいありますね。はい。まあこのテクノロジーというものとですね、もうスマートって言葉は結構この相性がいいのかななんて、まあ、素人ながら思いますけれども。このまあ、戸屋さんのね、えー、このはじめに書いてある通りですけれども、まあ、そもそもスマートさっていう概念そのものについてですね、この本は論じていくっていうことがね、えー、私が今回、今回がフィルムセオン貼った箇所を読み上げて、まあ、なんでしょう。まあ、その読み上げる通りなんですけれどもね。いやー、なかなか、本当に今日はあれですね、あんまり出てこないですね。<笑>ただまあ最近ですと、まあこれスマートかどうかというのはさておきなんですけど、最近あの、チャット GD… ん GDP でしたっけか。GPT? <笑>あの、まあ AI ですよね。はい。というものがかなり話題になっておりますけれども、チャット GPT かなはい。えー、っと、まあ生成、まあ要は何かを生み出す AI としてですね、かなり。今までの AI とはちょっと経路の違うものと、えー、されているようでございます。まあ、私自身はですね、ちょっとチャット GPT は触ったことはないんですけど、それこそあのかなりですね、全世界的に話題になっているもので、はい。で、ちょうど最近ですとですね、ニュースコネクトというですね、ポイシーの番組で、えーまあ、野村隆文さんとですね、塩野誠さんが、確か経営競争基盤の共同経営者である CEO の誠さんと、まあその野村隆文さんがですね、まあ日曜版小話とニュース小話と言ってですね、まあ毎週一回二人で対談しているんですけれども、そこでもですね、そのチャット GPT のこと取り上げておりま、ま取り上げられておりましたね。はい。で、まあ、その、なんだろうな、そこで確か語られていたのは、まあ今まで、とというか今までで違くてですねそのコミュニケーションそのものがですねなんかこう人質に取られるんじゃないかみたいなことは確か塩野さんが言ってらっしゃいましたかね。というのはつまりこう、我々がれは生身の人間同士でですねコミュニケーションしておりますけれどもチャット GPT がですねこう行き着く先っていうのは、まあ、それこそあの、まあ、ドラえもんじゃないですけどドラえもんのような,なんつ会話できる、まあ、ロボット。に搭載されてる AI みたいな感じですかね。<笑>はい。まあなんか、まあそれはまあ詳しくはですね、ニ、え、ュースコネクト、まあぜひ聞いていただいた方が間違いないんですけど、いや、ほんとそうなるとね、まあよくね、AI によってですね、まあなんかこう、仕事が奪われるみたいな文脈で語られがちですけども、まあ、本当どうなるんだろうなって思ったりはしますよね。まあそうすると、やはりこのご、自分自身のですね、そのナラティブとか経験、体験とか、まあ、そういったもの、いやまあ私も全然、ね、よくわかんないんで、本当素人考えではありますけど、まあ、そういった物事を表現できるかできないかってところで、紐づけられるかどうかとか、まあ、そういったところに着目できるかどうかとか、ところが、まあ、人間としては問われているのかななんて、まあ、直感的には思いますけどね。直感的にっていうのもまた、まあ、正しくないのかもしれませんが、はい。っていうのも、じゃあ,あ私のね、仕事、ま、薬剤師ですけど、薬の、ま、話とかですね。まあ、そういったものも多分チャット GPT にポンって入れればですね、そのま、教科書的な知識だったりとか、まあ、どう、なんつうんでしょうね。まあ、その患者さんの情報とか(笑)入れれば、もしかしたらチャット GPT が解決策みたいなのを出してくれる可能性はあるんですよね。ただ、まあそこでですね、まあその解決、まあ例えば何でしょうね。あじゃあ、投入、すごい適当な設定にしますけど、まあかなりですね、体重が、体重が多くて、太ってらっしゃってとかで、まあ食事もたくさん食べて、はい。まあ、糖尿病の方でとかっていう。で、しかも年齢が、まあなんど、どれぐらいにしましょうかね。まあ、50歳ぐらいでとかっていう方がいらっしゃったとして、まあ、そういった方に、どういう食事療法を進めるといいか、みたいなのを、例えばわかんないですよ。チャット g p t 投げると、多分おそらくですね。あの、その設定に合った食事療法とかですね。あと、それで、さらにより正確な、その、生活、水準という生,活水準生活習慣みたいなものを入れると、よりその具体的なものを出してくれるんだと思うんですよね。そのチャット GPT がですね。だからそういう解決策みたいなものは、ま,あ、まさにそのチャット GPT でこう、なんでしょうか対応できてしまうって可能性があるわけですね。わかんないです。今適当に言ってますけな,なぜなら、何度も言うように私触ったことないので、聞いてる限りは多分そうだと思うんですよね。まあ、そうすると医者とかもそうですよね、医療従事者の,その、そ、えー、なんていうんですか、まあ、俗に言うその指導みたいな、指導するみたいな、まあ、我々のですね、業界用語で服薬指導っていう言葉があるんですけど、まあ、そういったものは、ですね、ほとんど、まあ、取って代わられる可能性はありますよね。まあ、そこでですね、まあ、その方の気持ちとか、そういうところには、その AI がどれぐらい踏み込めるのかっていうところですよね。気持ちとかその感情面っていうのはわかんないですよ。これも相当適当に言ってますけど、そういったものっていうのはまあある種論,論理的じゃなかったりしますよね。ロジックの外にあるものというか。はい。まあその情動とでも言いましょうか。えー、それこそですね。まあ昔読んだ本でと、本だと、その社会はなぜ左と右に分かれるのかという本ではですね。えー、情動と、まあ、何、えー、でしょう。何でしょう。その意識というんでしょうか。まあ、リ,リン、ロジックというんでしょうか。はい。えー、脳の二重過程理論,理論みたいな話とも通じる話なんですが、まあ、システム1思考とシステム2思考ですね。はい。まあ、そうするとですね、まあ、その情動というものの直感とかそういうのにもつながるものなんですけど、そういったものっていうのはですね、まあ、像と像使いのメタファーで言うと、像なんですね。で、像使いが、ま、その論理的な思考というところ、ま、システム2になるわけですけど、ま、像がですね、大きすぎてですね、ま、像使いは、その、コントロールできないわけですね。だ論理的な思考ではですね、その、情動とか直感というものを全部コントロールできるわけではないと。ま、そういう話だったと記憶しております。はい。ま、そう考えるとですね、やっぱりその気持ちとか、え、ま、その、ナラティブに基づいた、何て言うんですかね、その論理的ではない感情とかですね、まあ、そういったところに、まあ、どれだけフォーカスできるのかとか、まあ、それを汲み取った解決策が提案できるのかとか、ね、そこに寄り添うことができるのかとか、まあ、そういったこと、まあ、そこまでむしろ、ね、AI とかが、ね、入り込まれた日には、本当それこそ、ね、取って代わられてしまうんだろうと思うので、まあそこですよね。多分ね、おそらくね。で、これってまあ今ね、よく描かれるその映像作品というんですか、まあ映画とかね、そういったものでもロボットはこう感情がわかんないみたいな、ね、そういうシーンってよく作られると思うんですけど、まあそういったものにも通じるんだろうなとは思いますが、まあね、果たしてどうなんでしょうね。そういったロボットというか AI というかですね、そういったものが感情とかですね、気持ちとかそういったまあ人間の情動というところまで、まあ、こう踏み入る、踏み入れるのであればですね、それこそ本当に人間は何のために<笑>、まあいらし、あのい、何のための存在なのかみたいな話になってきちゃうんじゃないかなっていう、はい。まあわかりません。私も全然そういうの詳しくはない中で、えー、こざいております。はい。まあ全然ですね、初めに読み上げた箇所の、えー、とはですね、まあ、全然違う文脈で(笑)話はしてしまいましたが、まあちょっと無理やりつなげるのだとすると、我々はそのスマートであればいいという、そのなんてスマートをもう 100% 推進しようと、スマートであれば正義とまで言わんばかりの、はい。そういう、まあそのスマートという言葉に対してですね、まあ抱く印象ってそうなりがちなんじゃないかなと思うわけですね。はい。ですが、この本ではそのスマートさっていうそのものですね。そのものの危険性についてこう論じている本になっております。ということですね。はい。何語ってたかよくわかんなくなってきましたが、まあ一人ごとですのでですね。流していただいて。はい。ということでですね、今日は第一章ですかね。まあちょっとまず、語ってみて、時間帯、時間っていうか、収録時間的にはね、まあ第2章とかいければいいですけど、まあまずは第1章にね、入っていきたいと思います。第1章はですね、見出しの第1章のタイトルですね。読み上げたいと思います。超スマート社会の倫理ですね。はい。倫理、エシックスですかはい。ということで、こちら12ページから始まって、28ページに3行ほど書かれておりますけれども、はい。こちらのフィルム線を貼った箇所を紹介しながらやっていきたいと思います。はい。じゃあまずですね、一つ目の見出しですね。はい。見出しのタイトルは、超スマート社会という未来像。はい。こちらの見出しにはですね、3枚のフィルム線を貼ってありますので、1つつずつ紹介して私のコンディション次第で独りごとが繰り出されるのかどうかというところですねはいじゃあまず1つ目のフィルム線の箇所ですね読み上げたいと思います科学技術計画とは科学技術基本法のうちに組み込まれた政策的な指針であり要約すれば1政府による研究開発の方針2研究開発のために必要な環境を構築するために、政府が総合的かつ計画的に論ずべき施策。3. その他科、科学技術の振興に必要な事項を定めるものである。1996年に初めて交付され、これを第1期としながら、その後も5年おきに新しい計画が発表されてきた。はい。ということでですね。まあ、一つ目の箇所ですね。はい。じゃあ次、二つ目の箇所ですね。はい。読み上げたいと思います。このように、各機に応じて、科学技術基本計画の内容は異なっているが、いずれにしてもそこには、今後数年間のうちに、科学技術の分野で重要なテーマは何なのかという問いに対する、政府の評価、方針が反映されている。はい。えー、三つ目ですね。えー、の、えー、フィルム性の箇所。読み上げていきたいと思います。えー、第5期2016年から2020年の科学技術基本,基本計画には、それ以前には見られなかった印象的な内容が全面に打ち出されている。それがソサイエティ 5.0 という概念である。同計画によれば、これからの科学技術のイノベーションが目指すべき未来の社会はソサイエティ 5.0 であり、重点的に投資される研究開発は、この未来像の達成を基準としたバックキャスティングによって設定される。はい。ということでですね。まあ、3枚のフィルム製の箇所、まあ、読んでいきましたけど、まあおそらくですね、これは振り返ってみるとですね、まあ覚えようと思った,たところにこう、ね、フィルム瀬貼ってる気がしますね。この科学技術基本計画。この科学技術って言いづらいっすね。なんかね、私いつもこう、こう噛むっていうか<笑>、はい、なってしまうんですけど、はい。その科学技術基本法とかね、聞いたことなかったですもんね、これ見読むまでね。はい。1996年に初めて交付されってことなんで、私が82年生まれなので14歳の頃ですかね。そうなる、中学生ぐらいってことですかはい。その5年おきに新しい計画が発表されてきた。ね。まあ、私たちの、全然あの、関係ないですけど、この5年おきにっていうので言うとですね、私たちあの、私たちか私あの、ね、薬剤師としてですね、まあ、町の薬局で患者さんとお話ししておりますけど、まあ、基本的にはですね、その保険調剤というものをね、やっているんですね。えー、皆さんですね、薬局には行かれたことがあるかと思うんですけど、薬局で処方箋ってものをですね、出したことがあるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、こちらはですね、まあ医師、医師の発行した処方箋、まあ、その薬のね、まあ、処方が書いてあるものですけども、まあ、それをですね、えーまあ、保険調剤といってですね、はいまあ、その調剤をして、まあ、患者さんにお薬をお渡しするというものなんですけど、まあ、保険と書いてありますので、まあ、日本はですね、国民皆保険制度といってですね、はいまあ、国民介会保険や国民国保だったり、社保ですね。社会保険とかね。まあいろいろありますけど、まあその保険調剤するにあたってですね、調剤報酬というのがね、決まってるんですね。まあ、これは厚労省の方で、まあ約2年に1回ですか、約2年に1回ですかね。えー、変わるんですけど、まあその5年おきっていう単語からそれを思い出しましたね。はい、やはり国の方針というのはそういうこう、何年おきっていう形でこう、やっていくんでしょうね、おそらくね、他のものも。<笑>はいで、このですね、この2枚目のフィルム線にこのように書く木に応じてってやるんですけど、まあ、第1期、第2期、第3期、第4期、先ほど3枚目の,ショのフィルム線の箇所で紹介したね、第5期ですかね。ちなみに第4期は2011年から2015年、第3期は2006年から2020年。第2期は2001年から2005 年。はい。ちなみに第2期だとですね、ライフサイエンス分野とか、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー、材料分野というものに研究資源が配分されたというところですね。そして第4期ではですね、第4期では、ま、あの、どっちかというとですね、こう、いろんな分野をに応じてとかじゃなくて、課題達成型の重点化へと方針転換されたと書いてありますね。はい。まあ、そんな流れを経て第5期ですね。そのソサイエティ 5.0 という概念が打ち出されたと。なんちゃら 5.0 とかね。まあ結構ね、響きはかっこいいですよね。<笑>まあそういう、このかっこよさみたいなのがね、なんて言うんでしょう。こう人を盲目的にさせるっていうのはありますよね。とか今適当に今言って思っただけなんですけど、あのかっこいいは正義とかねこう、美しいは正義みたいになりがちですよね。だから美しくないものがこう卑下されたりとか、まあ、かっこよくないものがこうなんです卑下されるというか、はい、そういうもののまあ延長にねそのスマートさというものもあるんでしょうね。うんだからこそスマートさは全面的にこう正義というか、肯定されがちなので、まあ、戸谷さんはそこに、えー、なんて言うんでしょう。戸谷博さんはそこにご疑問を投げかけていると。まあ、まさに哲学者の姿勢なんだと思いますね。はい。まあ、ちなみにですね、まあ、全然どうでもいい話ですけど、まあ、薬剤師業界で言うとですね、あの、日本在宅薬学会っていうね、まあ、学会があるんですけど、そこの理事長はですね、ま、狭間健二先生といってですね、ま、あの、医者なんですね。はい。ま、医師なんですけど、その方がですね、薬局 2.0 から薬局 3.0 へみたいなことをね、ま、語っておりますね。はい。ま、もともと Web2.0 とかからね、始まった概念というか、その、なんちゃら 2.0 とかね、なんちゃら 3.0 とか、はい。でこちらはもうね、ソサイエティ 5.0 ですから。ってことは、ソサイエティ 1.0 からまあ 5.0 まで、こう、5段階に分かれてるってことなんですけど、まあそこが書かれているのがですね、次の見出しからになります。はい。ということで、続いての見出しですね。見出しのタイトルを読み上げたいと思います。ソサイエティ 5.0 の展望と書かれております。こちらはですね、14ページのど真ん中ぐらいからですね。16ページ、まずで,ですかね。はい。こちらには 1,2,3,4。4枚のフィルム線を貼ってあります。はい。ということでですね。まあ読み上げていきたいと思いますね。一つ一つフィルム線の箇所を紹介させていただきたいと思います。さてさて、どこから読みましょうかね。うーんじゃあここちょっとまあ部分部分でねいきましょうかねはいただしその社会が何を主要な産業とする社会であるかはまだ特定されていないこの意味においてソサイエティ 5.0 はそれだけでは不確定な概念であるただし不確定であることはネガティブな要素ではないむしろだからこそ未来を自由に構想する余地が残されているのである。はい。続いては、次のですね、フィルム性の箇所を読み上げていきたいと思います。このような見方は、人類の社会の歴史的な経過を直線的かつ累積的に進化するものとして捉えており、かなり素朴な進歩士官の様相を呈している。はい。じゃあ三つ目のですね、フィルム戦の箇所を読み上げていただきたいと思います。人類の社会をそれを構成する一つの要素に過ぎない技術によって代表させることは、その社会の中で生きていた人々の多様性を覆い隠すものとも受け取られかねない。そして最後のフィルム線の箇所ですね、読み上げていきたいと思います。ここで、超スマート社会という言葉が未来社会の姿として打ち出されている。これ以降、超スマート社会は、ソサイエティ 5.0 という言葉と互換的に用いられていく。では、当の超スマート社会とは一体どのような社会なのだろうか<笑>はい。ということでですね。まあ、こちら4枚のフィルム線の箇所を紹介させていただきましたけど、まあ、ちょっと補足的にですね、えー、この見出しのところをですね、紹介していきますと、まあ、先ほどですね、1個前の見出しの最後にも当たりましたけれども、ま o、あ、ソサ e ティ 5.0 というのは、ソサ e ティ 1.0 から始まってですね、5、まあ、5.0、まあ、バージョン 5.0 ってことですね。はい。という形で、まあ、5段階目になってるってことなんですが、じゃ、それぞれですね、1.0, 2.0, 3.0, 4.0 というのは何を指しているのかというとですね、1.0 が、まあ、ソサイエティ 1.0 は狩猟社会、狩猟とはですね狩、狩りですね。で、えソサイエティ 2.0 は農耕社会。で、そして、ソサイエティ 3.0 は工業社会。そして、ここではですね、私たちが現在立っている情報社会がソサイティ 4.0 として定義されているって書いてありますね。はい。そして、ソサイティ 5.0 だと。はい。で、ここでですね、まあ、2枚目のフィルム視線で読み上げた箇所に、かなり素朴な進歩史観の様相を呈しているって書いてあるんですけど、この素朴ね、素朴っていう言葉、もう私はこれ、あの、ま,あ、またこれを、えー本を読んでは、一人りごとラジオでもですね、まあ、紹介したい本の一つではあるんですが、私たちはどう学んでいるのかというですね、まあ本がありまして、そちらにですね、素朴教育理論っていう言葉が書いてあったかと思いますね。と記憶しております。はい。この素朴。はい。素朴というのは基礎から応用へとかですね、はい。単純から複雑へみたいな。だからまさにこの素朴っていうのはこの、なんて言うんですかね。ある種未来予測とか、えー、ここにもね、直線的かつ累積的に進化するものという、そういった考え方っていうんですかね。まあ、時間軸の設定とかもそうでしょうし、物事の積み上げ方というか、ある種計画的にというかですね、そういったものが素朴だという表現に、まあ、な,なるんでしょうね。はいまあこの、なんだ、読み上げましたけど、それを構成する一つの要素に過ぎない技術によって、その人類の社会を代表させることは、人々の多様性を覆い隠すものとも受け取られかねないと。まあこれは、その社会に関して今これ語られてますけど、これは、あれですよね、多分おそらく人間、一人の人間をこう語るときにもやられがちなことなんじゃないかなと思います。まあ、例えば何でしょうね。まあ、私の、まあ、一応ね、薬局でこう患者さんとお話ししている中での話で言えば、この方は認知症であるみたい、えー。認知症患者さんとかいう言い方をした時点でですね、まあ、その方はもうイコール、その方イコール認知症、いう形でその人の中にはです、ね、まあ、それぞれあそあの必ずその生きてきた家庭、まあ、俗に言うナラティブですよ、ね、があるわけなんですけど、でそれって間違いなくその多,様多様性というか、その人ならではのものなんですよね、おそらくねで。そのナラティブの背景にあるものには、まあ、ロジックでは語りえないようなものがあるはずなんですが。認知症患者さんといったえー、まあ、事前でですね、その、そういった多様な、多様性を表現するようなナラティブが、もうなんか書き消されてしまうというか、覆い隠されてしまうっていう側面はあるんじゃないかなと思いますね。まあ、今こうやって語ってて、独り言を言ってて思いましたけども、結局その言葉というもの、言葉ですかね、言葉の、ある種特徴なんでしょうね。言葉にすることでですね、まあ、なんていうんですかね、その切り取られてしまうものがどうしても出てくると。まあ、抽象と斜象とも言うのかもしれませんけれどもね。言葉によって、こう、描かれる、抽、ま、象、あ、されるものもあれば、捨てられてしまうもの、斜象っていうんですかね。はい。それこそですね、まあ、あの、尊敬する、えー、読書研究家さんことパパさんがですね、まあ、有意名論っていうことをですね、たびたび語っておられますけども、名前ですね、はい。名前が与えられることでってことだと思うんですが、はいまあ、それにもこう通じる話なんじゃないかなと思っていますね。はい、ただ、このどうしてもこのこのの素朴なシン歩士官と一つの要素で、こう一つの要素っていうか、その名前というかですね、与えてしまう、与えることでですね、まあ、理解するっていうのはですね、まあ、ある種、まあし、人間の自然な姿なのかもしれないですね。です自然というか、なんだ人間ってそういうもんだっていう、そうやって理解し,してしまうものだという意味で,ですね。はい。なんじゃないかなと、こう語りながら思った次第でございます。本当はですね、多分おそらくそんなにこう、単純に進歩していくわけではないですし、中には停滞するものだったりとか、反発が生まれたりとか。まあ、それこそですね、あの、ボイシーの荒木博之のブックカフェではですね、水泉寺記憶理論と言って、マスターが語っておりますけど、まあ、3歩進んで2歩下がるみたいなね。はい。そんな話なのかな、なんて思いますね。はい。ということでですね、じゃ続いてのフィルム戦の歌唱。じゃないですね。続いての見出しに突入したいと思います。ちなみに見出し自体はですね、あと3つですかね。はい。3つで第1章が終わります。はい。じゃあ続いての見出しのタイトルは、サイバー空間とフィジカル空間の融合とあります。こちらは17ページから始まり、21 21ページ2行だけ、えー、ちょっと、ちょろっと入っておりますが、まあそちらですね。1、2、3、4。1、2、3、4。まあ4ページちょっと,とですね。で、こちらの4ページちょっとの中に、えー、私がフィルム線を貼った箇所。1、2、3、4、5、6、7。多いですね。今回多いですね。はい。さすがというか、さすが、言い方悪いんですけど、まあ、フィルム線を張ればいいと思っている野郎、だからですので、はい。じゃあ、早速ですね、一つ一つ読み上げていきたいと思います。まず、一つ目ですね。はい。ここで、畳みかけらか、畳みかけるように用いられている、必要という言葉が、超スマート社会を支える根本的な価値観である。すなわちそれは言い換えるなら無駄なこと、不要なこと、余分なことが一切存在しないような社会に他ならない。はい。二つ目のですね、フィルム性の箇所をですね、読み上げていきたいと思います。すなわち、これまでは個別の課題として取り組まれていた各分野が ICT によってシステム化され、統合的なサイバー空間の下で処理されることで、社会はより自立化、自動化していくのである。はい、えー。続いてのフィルム線の箇所ですね。読み上げていきたいと思います。この意味において、超スマート社会は、サイバー空間と現実世界の密接な相互連関の下で成立すると考えられている。はい、えー。続いてのピリフィルム出演の場所ですね。読み上げていきたいと思います。右の引用では、サイバー空間とフィジカル空間が融合すると述べられているが、少なくとも同計画の中で語られる形で、両者を連関させることは、融合とは言わない。融合するということは、融合する以前のものが個体性を失い、もはや両者を識別することが不可能になるということだ。はい。続いてのフィルム性のお菓子ですね。読み上げていただきたいと思います。このように、本来融合していないものを融合しているとみなすことは、両者の間にある非対称的な関係を覆い隠す効果を持つ。続いてはフィルム性の箇所ですねあと2枚ですけれどもね読み上げていきたいと思います違った形で表現するならフィジカル空間はただサイバー空間によって処理されるだけの受動的な客体の領域として定義されることになるはいそして最後のフィルム性の箇所ですね読み上げていきたいと思いますえー、そして、それ以上に衝撃的なのは、フィジカル空間過去現実世界という表現である。この計画では、フィジカル空間と現実世界が同一視されている。はい。まあ、こんなところでいいでしょうかね。はい。えー、まあこの見出しのところをですね、まあ、紹介していきましたけれども、これ、このなんかサイバー空間とフィジカル空間の融合、まあ融合っていう表現はちょっと違います。あ違うっていうか、まあ融合って言葉は使われておりませんでしたが、この行き来っていう、二つの空間の行き来っていう意味では、それこそですね、えー、き前回まで放す、えー、配信させていただいてた、体は行くもそういったところがありますよね。バーチャル空間とリアル空間。で、まあ、そのテクノロジーを介してですね、その体と意識の関係についてですね、まあ、語られていたのが、まあ、体は行くという本であるわけでございます。はい。それこそですね、その本のプロローグで紹介されていた、けん玉できた VR というですね、まあ、そのサービスを使うことでですね、バーチャル空間の中で学んだというか練習したけん玉の技がですね、VR を外して、VR ゴーグルを外してですね、リアルな空間でもですね、その練習をした後は、できると、できるようになっているとで。そういったできるの不思議について語られた方が、まあ、体は行くなんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、今回、このね、二つの空間をこれ融合ってことがね、書かかっているわけなんですけど、いや、これでも結構ですね、なんか私がフィルムステン貼った箇所、っていうのは、なんかこう、なん,うんですかね、当たり前のようで当たり前ではないっていうことが書かれているなって気がしますね。例えばね、融合するということは、融合する以前のものが個体性を失い、もはや、もはや、両者を識別することが不可能になるっていうね、話ですけど、その、融合という、融合とは何ぞやみたいなことがね、ここに書かれているわけですよね。いやー、この融合ね、確かにね、そんなことできるんですかねサイバー空間とフィジカル空間の融合。うん。うん、ちょっとまあよくわかんないですね。<笑>はい。どうなんでしょうね。ちなみにですね、この、えー、一つ目のね、フィルム付箋の箇所の必要と無駄とかね。いや、これこそだからまさにこう、ね、初めにでしょ紹介したやつが話題としてね、一人ごとしよう。語らせていただいたチャット GPT みたいな話も、わ、まあ、かんないですけど、どうなんですかね。あの、無駄な文章を書くんでしょうかね、チャット GPT はね。まあ、それらしい文章を書く可能性もあるので、よくわかりませんがね。まあ、無駄とかそういうものにこそ,その人間らしさが宿,宿っているような気もしますよね。でも、まあ、それって多分無駄というもの無駄とか不要なこと、余分なことってっていうのは、やっぱり情動に支配され、支配とか情動が関係してるんじゃないかなって気がしますよね。その直感とか。なんか今そう思いました。まあなんでそう思ったかっていうと、まあ、よくですね、そのキャリア支援事業みたいな形で、まあ、私ですね、まあ釜石高校というところでですね、ちょっとお話ししたりとかする機会があるんですけど、でまあ、どんなことを話すかっていうと、まあ基本的にはですね、私自身が、まあどんな、ことをですね、高校時代に悩んで、で、今、に至ったか、みたいなことが、こう、語るんですが、まあ、やっぱり、まあ、その、高校生とですね、その、現役高校生とかと話してても思うのは、まあ、全員ではないにせよですね、まあ、やはりですね、こう、なんて言うんでしょう、段階を踏みたいとか、まあ、その、なんて言うんでしょうね、それこそさっきの素朴な、えー、進歩士感というでしょうか、はい。で、そういうものにですね、やっぱ支配されがちなんですよ。それはなぜなら、ば無駄、無駄なことをしたくないっていうか、なるべくだっ直線的に進みたいっていう、要は失敗したくないみたいな、そういった思考になりがちかなって思いますよね。特に高校生は。まあ多分ですね、それは、まあ今適当に今、まあ、語りながら思ってることを語って、まあ言ってるだけなんですが、まあやっぱり受験とか、その失敗とか成功が分かりやすい環境下であるからこそ、あとはそのね、日頃の試験とかも点数が出ますよね。そういう目に見える形で、この、要は、例えばできたかできないかとか、受かったか受からないかとか、その、なんて言うんでしょう。結果が目で見,見る形で現れ、そこにですね、成功と失敗という、その、そういった価値基準で語られてしまう、語られてしまいがちな、まあ、環境にいるんだってことなのかなと。つまり、何が言いたいのかわからないぐらいってきましたけど、まあ、その成功と失敗、失敗というその基準で、まあ、それこそだから点数を取る取らない。成功と失敗ですよね。まあ受験して大学に受かる受かんないも成功と失敗というところでこう語られると。そういう物差しの中では、やはり失敗したくないっていう心理になるのが、まあある種人間らしいとこなのかなって気もしますよね。だからまあ、そういう意味で学生というのはそういった成功と失敗という価値基準に、まあ、置かれがちな今で、今私40になりましたけど、今思えばですね、今までのその、例えば4年間浪人した期間とかは、まあそういった期間があったからこそ、今の私のこのポンコツっぷりにつながっているっていうところがあって、まあ私らしさにつながっていると、まあ、思うわけなんですよ。でも当時ですね、まあ4浪しようと思って四浪したわわけけじゃないで結果的にはですね、まあ、四老をするべくして,してしまったんだと思うんですが、別に四浪したくてですね、まあ、それが目的であったわけじゃないんですよね。うん、結果的に四浪はしてしまいましたからねで。そういったその無駄みたいなものも、今思えばまあ無駄ではなかったと思うし、まあ今思うしって言いましたけど、まあ無駄にしたくないっていう気持ちも働いてるのかもしれないですよね。うん。まあそういう意味ではよくね、過去は変えられるみたいな話ありますけど、過去をどう認識するかっていうのも、まあその人それぞれなわけですよね。はい。これ全然ですね、関係ない話を語ってまいりましたが、まあ何が言いたいかというとですね、この必要という言葉が超スマート社会を支える根本的な価値観であるということで、だやっぱ無駄が排除されるっていう、排除される、まあ排除されるかどうかさておきですね。それはやっぱ効率とかですね、無駄を排除する先にはですね、やっぱりこう、その人間らしが失われるっていう可能性はあるんじゃないかなと思いますよね。まあ、その戸谷さんの文章に感化されて思ってるって面もありますけれども、そうなんですよね。まあ、これはそういう意味ではね、えっ、ー、と、暇と退屈の倫理学みたいなものにも通じるんでしょうね。人間はどんどんそうやって効率的に、まあ、私もその、ちなみに暇ンは全部読んでないんですけど、ちゃんと。途中までしか読んでなくって。まあ、そんな暇林、ね、国分孝一郎前世のやつですけどね。まあ、人間はその、まあ、暇を持て余してしまうっていうことなんでしょうけど、その退屈ですよね。でもまあ、効率化することで時間が生み出されるわけですよね。まあ、そうすると、そのできた時間で何するかっていう話になってくるわけであってい,いやー、どういう世の中になるんでしょうね。うん。いやー、まあ、そういう意味では、この、ね、えー、なんて言うんでしょう。サイバー空間とフィジカル空間っていう二つの空間を行き来するっていう意味では体は行くの方向性の方がいいのかもしれないですよね。うん。なんて気もしますね、うん。ちなみにこのフィジカル空間とサイバー空間っていう分け方でですね、超スマート社会ではですね、フィジカル空間はデータを取得するための世界。で、サイバー空間はですね、そのデータによってサービスを調整する世界として区別されているってことが、まあ、19ページに書かれているんですけど、まあ、これはですね、まさに医療とかその文脈でこう話が進んできているってところがありますよね。まあそれはですね、皆さんなんとなく想像つくかもしれないですけど、まあ、スマートウォッチとかそういったウェアラブル端末の、えー、進歩ですよね。つまりそのウェアラブル端末をつけていればですね、まあ、血圧を常に測ってくれる、その変動がわかるとか。はい。で、まあ、そのデータがですね、勝手に蓄積されたりとか、まあ、あるいはそのデータをもとにですね、まあ、医療従事者がまあ指導に当たるみたいな。それってまあ,ある種、一種の監視社会なんじゃないかなと思,思ったりはするんですけど、いやー、だからこれね、医療っていう文脈になると、それがもう正義になりがちなんだよなーって思ったりもするんですよねうーん。いやー、だからそういう意味ではね、本当に医療こそ、その、哲学というものが大切なんじゃないかなーと、本当私は全然別に哲,哲,哲学の<笑>、あの、プロでも何でもない単なる素人なんですけど、ですし、私ね、そんな別に、その、医療、従事者の中でね、有名なわけでもないですし、別に権威も何もないんですけど、単なる本当にね、一ポンコツ野郎が思うにはそう思いますよね。うん。はい。まあ、そんなことを思いました。はい。ということで、続いての見出しですね。あと見出し二つで第1章は終わりますが、ちょうどもうそろそろ1時間経とうとしていますが、まあ、このままですね、今日は第1章全部、ね、紹介してですね、終えたいと思います。はい。続いての見出しのタイトルは、超スマート社会の倫理性。倫理性ですね。はい。こちらは21ページから24ページですね。1,2,3,4。まあ、約4ページ。ここにはですね、1,2,3,4,5,6,7。7枚のフィルム線を貼ってあります。まさにフィルム線貼ればいいと思ってるやろうってやつですね。はい。じゃあ一つ目ですね。紹介していきたいと思います。倫理学の領域では、事実と当意は区別するべきであると考えられている。事実とはまるであるという原名であり、それに対して当意とはまるするべきであるという原名である。事実と当意を区別しなければならないということは、両者を迂かに同一し,し,してはならないということだ。はい。じゃあ二つ目ですね。続いてのフィルム性の箇所を読み上げていきたいと思います。倫理学的に考えるなら、課題は道徳的に価値中立的な概念である。課題があるからといって、それがいつでも解決されるべきであるとは限らない。はい。えー、続いてのフィルム戦の箇所を読み上げていただきたい、行きたいと思います。従って、超スマート社会において、課題が包括的に解決されるのだとしても、それ自体が倫理的に望ましいことであるとは限らない。えー、そして、えー、続いてのフィルム戦の箇所を読み上げていきたいと思います。つまり、解決するべき課題と解決するべきではない課題を区別する境界が問い直されるのである。はい。ほとんど一文一文読んでますね。はい。ということでじゃあ、続いてのフィルム戦の箇所を読み上げていきたいと思います。つまり、人間は豊かで質の高い生活を送るべきであり、その規律に照らし合わせて課題が設定されるということだ。しかし、この基準もまだ依然として曖昧である。そもそも豊かさとは何だろうか質の高い生活とは何だろうか求められることは何の豊かさだろうかこうした問いに対する答えは同計画にはない。えー、続いてのフィルム線の箇所ですね。読み上げていただき,きたいと思います。なんでいただきたいって言っていきたいと思います。はい。つまり、暇で退屈な人間を量産することになるのではないか。しかし、それは超スマート社会の趣旨と整合しない。従って、あくまでも幸福につながるような関係性を生み出す社会として、ソサイティ 5.0 を特徴付けなければならない。このように訴える同書は、そもそも幸福とは何なのか、人間にとっての価値とは何かという究極の問いに向かい合わなければならないと主張する。はい。最後のフィルム戦の箇所ですね。はい、読み上げていきたいと思います。試験では、西洋哲学の歴史において、少なくとも生成は所有よりもはるかに古い歴史的起源を持つが、それは置いておこう。はい。ということでですね、超スマート社会の倫理性ということで、倫理学についてですね、まあある種語られているわけですけれども、この課題がね、解決されるということと、課題が解決されるべきであるというですね、これはですね、結構ごっごっちゃになってしまうなーって気はしますね。ごっちゃになっちゃうっていうのは、その言葉としてというわけじゃなくてですね、それこそですね、私たちというか私のですね、まあ、いる医療業界というものはですね、よくあの、プロブレムリストみたいなのがね、っていう単語があるんですね。まあ、それはですね、まあ、医者がやるプロブレムリストですと、まあ、それこそ例えばですね、じゃ高血圧の薬を飲んでいる方で、まあ、糖尿病の薬も飲んでいると。そして脂質異常症の、ね、薬も飲んでいるという、まあ、よく俗に言う生活習慣病をですね、合併されている方がいて、まあ、あとはですね、メタボリックシンドロームでとか、まあ、そういったまあ病気を、病気とかね、疾患を抱えていらっしゃる方がいらっしゃる、まあ、いるとしてですね。はい、なんか百0 0個にかてきてしまいましたけども。はい、まあ、それは置いといてですね。えー、まあ、そのプル、プルブレムリストっていうのは、まあ、えーそ、それぞれそのまま、まあ、石川のやつだと大体こう、その、疾患名がね、プルブレムリストに並んでいきますね。高血圧とか糖尿病とかですね。はい。で、まあ、そういった形でですね、プルブレムリストっていうのはま、その、ねえっと、プロブレムオリエンティドシステムという、確か、えー、えー、と、アメリカだったと思いますが、で、開発された、その、なんていうんですかね、まあ、考え方というか、まあ、システムってなってますけど、そういったものの中で語られているものですね。はい。まあ、その、問題思考型だったかな問題思考型、まあ、システムですかね。はい。ええー、そのプログラムに沿って対応していくわけなんですけど、そのプログラム、まさに課題みたいな感じですけどね、課題が解決されるということからですね、されるべきであるっていうふうに、特に医療はなりがちなんじゃないかなと思いますね。それはなぜなら医療がこう、なんていうんですかね、正義みたいな形で語られがちだ気がするからですね。まあ、いつもですね、もやもやするのが、この健康みたいな言葉で、ね、全て片付いてしまうみたいな。<笑>ね、例えばですね、薬剤師は、えー、薬を渡しているのではない。健康を渡しているのだみたいなね、言葉が、まあ以前、薬局業界では結構まあブームになったんですけど、健康を渡すみたいなへ、えー、みたいな感じですよね、個人的にはね。まあ、その言葉自体とかね、そのなんかこう、その方向で頑張ろうっていう気概自体は別に否定するつもりはないんですけど、ただそれってどうなんだって思うことも大切だなというのがですね、まあ私自身の思うところですね。だから、健康であるっていう事実ですね。まさに倫理学の領域でいう事実と、健康であるべきであるっていうね、その、遠いってやつですか。それがですねこう、ついこう、要は健康であるっていうところから健康であるべきであるっていう風にね、すぐ変わっちゃうんですよね。だからその文脈でついついこう医療従事者は患者さんに対してこう語,り語りかけるというか指導してしまう。まさに指導してしまうんですよね。いや、まあ、それがですね、まあいい方向に行くこともあるんでしょうけれども、いつも、こう、もやもやするのは、いや、それって果たして本当に患者さんは幸せなんだろうかっていう、ことですよね。まあね、食べるのがねあの、サンドの飯よりも好きな人は、かおかしな話だな。食べるのがサンドの飯より好きって、まあ、そうでしょうけど。<笑>えー、まあ、食べるのがですね、めちゃくちゃ好きな人がいてですね、まあ、食事制限をすると健康になるからといって、食事制限をめちゃくちゃすることが、その人にとって幸せなのかと。まあ確かにですね。食事制限をしないことで、まあ何かしらのですね、まあイベントですね。それこそ脳梗塞だとか脳出血だとかになる可能性もあってですね。まあ、もちろんそれは、なんて言うんでしょうね。まあ避けれるのであれば避けたいことではあるでしょう。けれども、まあものあの、状態によってはね、命の、命の、命にも関わることだとだ思うのでただ、それをこう他者である、要はその人自身がですね、本心からそう思っているのであればいいと思うんですけど、まあ結局、ね医療、結局、医療従事者というのは他者であるわけで、他者がそれを強いるという構図が、なんかやっぱ幸せを生まないんじゃないかなという気もするんですよね。でも、だからといって、じゃあ、そ,その人が脳出血とか脳卒、ま、あ要は脳卒、脳卒中ですかになってもいいのかと、いいとは言えないんですけどね。この、だから、いつもこのモヤモヤを抱える。書いてあるんですね。はい。そう考えると、このまさに健康であると、健康であるべきという、この事実と当意は区別されるべ,さるべきであると、倫理学の領域では考えられているっていうのは、当てはまるなぁと思いますね。なんかね、私たちの業界にっていう。はい。まあ、話を戻すとね、超スマート社会の倫理性って話なので、まあ、超スマートじゃねえや、この、解決するべき課題と、解決するべきではない課題を区別する境界が問い直されているっていう話がね、私がフィルム線貼った箇所にですね、えー、語られておりましたけれども。いやー、このね、本当にね、難しいですね。でまあこれ実はこの本自体はですね、その全体性みたいな話を語られている、そのその危険性みたいな、えー、のが語られているんですけど、まさにですね、この解決されるってことを解決されるべきであるという、この境界をですね、まあ、容易に超えてしまうっていうところ。が、ま、全体性につながっていくんじゃないかなと。されるべきってなるとですね、みんながそっちの方向に一直線に行くと、まあ、まさに全体性につながるのかなと。思いながらも、もう私はその全体性というものをちゃんと理解しない方よ。なんだお前、何語ってんだお前、みたいな話になってますかね。はい。<笑>はい。ということでですね、ちなみにあの、最後の方のフィルム線の箇所でですね、まあ、どうしようかとかって,ってね、同書の回答はみたいなことを書きましたけれども、同書というのはですね、日立東大ラボが交換したソサイエティ 5.0 人間中心の超スマート社会という本ですかね。で、ま、いろいろこう、議論がなされているという感じですね。はい。ねあの、あと、フィルム線貼った箇所でね、ヒマトで退屈な人間を量産することになるのではないか、という話ですね。まあ、一個までヒマト退屈の倫理を話しましたけど、いやー、これね、この、まあ、読んでない箇所ですけど、この、ソサイティ 5.0 人間中心の超スマート社会という本ではですね、超スマート社会は、新しいテクノロジーによって、これまでの煩わしい苦労から人間を解放すると。という話が書いてあるのかな論じていると。あ、でも、ごめんなさい。同志は次のように論じているっていう。で、今の文章を読んで、しかし、ただ煩わしい苦労から解放されるということだけが価値であるなら、それは消極的な価値に過ぎず、積極的な価値。新しい価値は生まれないことになる。むしろそれは結局のところ生活からあらゆる価値を駆逐することになってしまうのではないかと論じているんですね。この苦労とかっていうもの、要は俗に言うなんかネガティブに語られるもの、さっきの無駄とかもそうなんですけど、やっぱそのネガティブなものっていうものは駆逐されてはいけないんじゃないかなって気はしますよね。なんか今適当にこうパっと思い浮かんだのは、陰陽説みたいな、陰陽論みたいなありますよね。あの、なんて言うんでしょう、陽と陰ですね。太陽の陽と、まあ、陰ですよね。要はその二つがあってこそなんかこう、成り立っていると、まあそのバランス問題なのであって、じゃあその陰にあたる、まあ要は特う,うネガティブに語られるものが排除したらですね、どうなるんでしょうと。そのポジティブなもんだけが残るのかというと、そんなことはない気がしますよね。さっきのね、健康とかの話、健康のその事実と遠いみたいな話で言うと、よくですね、まあありがちなのは、健康であるというのがですね、病気ではないこととイコールとされた場合にですね、病気になるのはいけないことだみたいな、話ででで語られてしままうことがあるんですよで、まあ、私はそれはどうなのかなって、もちろん病気になりたくてなーる人はいないんですけど、それはまあ、そうなんですよ要はみんな病気になりたくてなればいいんだとは言いたくも,言いたくもなければ言うつもりもないんですけど、まあ、要は人間自然に生きていればですね病気になることがあるわけですよね。とか病気とか障害を負うとか。まあ何かしらのそういったイベントが起こることがあるわけですけど、そういったものからこす、ものからやはりこうなんか見えてくるものがあったりするんですよね、と私は思っているんですよ。<笑>思っているんですよ、とか。まあ、これも私の経験からの話なんですけど、まあ、さっきのね、ちょっと病気とは話は違いますけど、四郎があったからこそ自分の、自分はこういった人間になったって話もそうでしょうし、また、息子の障害ですね。息子の障害を知った時に、やっぱりいろいろ自分の人生のこれからみたいなことをですねやっぱ考えましたもんね。何かやっぱりそういった、まあ、陰、陽で言えば、陰という、陰にあたるものっていうんですか、まあ、ポジティブ、ネガティブで言う、まあ、ネガティブにあたるもの、一般的な感知観、というか、一般的観点としてのネガティブにあたるものに遭遇することでですね、その自分ごととしてですよ当事者。当事者として遭遇することで、その、何て言うんでしょう。そのポジティブな方向に舵を切ることができるとか、まあ見直すことができるというか、政策とか内政とかそういった方向に働くんじゃないかなと思いますよね。だからまあ、陰陽ですね。プラスとマイナスっていう風にすればですね。まあ、マイナスがあるからこそ、プラスが、まあ、生きてくるわけであって、マイナスをなくしてしまったらですね、まあ、そうですね、今適当に言ってますけど、プラスしか残んなかったら、もうプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスみたいもう増殖しまくってですね、もう溢れ出てしまうと。それは<笑>、果たして幸せなのかとか思ってしまいましたね。まあ、ちょうどですね、今、あの、ちょっと前にですね、ボイシーの荒木博之のブックカフェで語られた、えー、自分の薬を作るですね。まあ、ちょうど私も今読んでるんですけど、そこではですね、インプットとアウトプットの話がされていてですね、まあ、インプットをしてですね、アウトプットしないと、まあ、要はインプットしたものばっかりになってですね、要は体が悲鳴を上げるってことが言われてるんですね。まあ、それは例えるなら、食事をたくさんしてもですね、まあ、排泄されないってなると体に当然溜まっていくわけですよね。でそうすると体が悲鳴を上げるっていうことと、まあ同じような感じで語られるんですけど、まあ、プラスプラスプラスプラスプラスとこうどんどんどんどんこうですね、まあ、ポジティブばっかでもですね、やっぱり良くないんじゃないかなって気がしますよね。なんか直感的な話として今言ってるだけなので、はい。何の論理も何もないんですけど、はい。そんなことを思いました。はい。ようやく、今ですね、ちなみに1時, 1時間16分ぐらい喋ってますけれども、ようやく最後の見出しでございます。はい。その見出しのタイトルはですね、自由と権力ですね。はい。こちらは、えー、25ページから28ページに産業だけ書かれている。まあ、要は1、2、3ページと産業ですね。はい。ここには4枚のフィルム線を貼ってあります。はい。とということで一つ一つまた紹介していきながら独り言をですね語っていきたいと思いますはい同書によればこうした人間の生成変化の用語は人間の自由の尊重へとつながるはい続いてのフィルムセの箇所ですねはい読み上げていきたいと思いますここで提案されているのは実際には超スマート社会が人間の行動を制御しているにもかかわらず、制御されている本人は、あたかも自分が自由であるかのように感じるような、そうした穏やかな、あ、緩やかな、ごめんなさい、緩やかな制御である。はい。で続いてのフィルム製の箇所ですね。はい。紹介していってか読み上げていきたいと思います。まず、ここで取り上げられる倫理的概念は混乱しているという印象を払拭できない。同書において、生成変化、自由、豊かさ、幸福は、まるで一直線につながる同質の概念であるかのように語られている。しかし、それらの間に必然的な連関はない。はい。えー、最後のフィルム性の場所ですね。読み上げていきたいと思います。そして、こうした倫理的価値を様々に論じながら、結局はそれをいかに制御するかという点に、議論が修練していくことにも大きな違和感を禁じえない。はい。いやーね、私はなんでここにフィルム線を買ったんだろうと思うんですが、結構ですね、この時期、これ読んだのいつだったかな、去年の中頃だったと思うんですけど、結構その、なんだ、段落の最初の文章にで,ですね、フィルムスが引っ張っている感じがありますね。はい。自由と権力ね、この生成変化ね。それは一個前のね、フィルムス戦の箇所でも、生成は所有よりもはるかにな古い歴史的起源を持つかと。ちなみにですね、この同書、えと、ー、さっき紹介しました、ソサイティ 5.0 人間中心の超スマート社会の文章が引用されてるんですけど、そこに生成変化みたいな話があるんですね。なんでちょっと引用されてる文章を読み上げようかと思いますが、24ページですね。はい。読み上げたいと思います。おそらく20世紀が描いた未来社会に欠けていたのは、人間が根底的に変容するという可能性であった。それを哲学的に言い直せば、西洋の鍵概念である存在、ビーイングや所有、ハビングではなく、生成変化、ビカミングに基づく人間像を考えることである。人間存在、ヒューマンビーイングから人間となる、ヒューマンビカミングへであると。はい。ということで、この生成変化ね。いやー、この自由ね。確かに、この自由意志の話ね。本当に沼ですけどね。いやー、当に私たちは、その、まあ、結構環境から影響を受けていることが大きくてですね。その自由意志として、いろんな行動を起こす、行動を選択しているのかって話になるんですけど、まあ、これもですね、なんかちょっとこう、ま、全然ちょっとどうでもいい話になるんですけど、よくある話というかですね、えー、例えば薬剤師がですね、患者さんに介入して、患者さんが良くなりましたときに、だからそれがさもですね、薬剤師が患者さんを良くしたみたいな話でに、になりがちなんですよね。本当にそうかと。私たちが介入しなくても患者さんは良くなったんじゃないかみたいなことをですね、ちゃんとこう、常にこう、頭の片隅に置いておく必要があるなぁと。なんかこれをもう一回読んでですね<笑>、思いましたね。はい。この緩やかな制御ね。またこの、なんだ、ソサイエティ 5.0 っていう本のね、引用箇所をちょっと読み上げようかなと思いますね。25ページですね。はい、もし、緩やかな制御が可能なら、報酬や罰のあからさまな導入ではなく、行動を少しずつ誘導する環境設定により、かっこいわゆるナッジはそのようなことだろう。こと社会が調和する行動を導く方が、人の心のありように馴染むのではないか。報酬や罰ではなく、さりげなく行動が誘発される環境の中で、実際に行動がなされるなら、自分はそれと合致する態度や価値観を持つという自己認知が成立する。このメカニズムは、自律性や選択の自由を求める心と矛盾しない形で、行動の制御を達成する可能性を、さらには態度や価値観により社会と調和する個の行動が支えられる状態が形成される可能性を示唆するのであると、まあ、読み上げてですね何が何か動かれてきましたけどもこの緩やかな制御ねいやー緩やかな制御っていう単語自体がなんかどうなのかみたいなうんって話だよなーなんてこの同、ね、書ではってことでですね、戸谷さんがま違和感を感じているって話なんですけど、えー、この同書ではですね、倫理的価値を様々に論じているけど、結局はそれをいかに制御するかという点に議論が修練していくことに大きな違和感を感じているということですね。このまあね、私ね、ちょっと前でね、不にね、これ今日あの幸せなのかそれはみたいな、健康であることは幸せなのかどうかみたいな話ありましたけど、まあそれもですね、多分ね、ちょっと違うんでしょうね。その幸せなのかどうかっていう問いにはですね、不幸せではいけないんじゃないかみたいなものがちょっと前提としてある気がするので、まあ不幸せなこと、があるからこそ幸せが際立つっていう、このマイナスがあるからね、プラスが、みたいな話で言えばですね。そのなんかやっぱ他者がこの価値観をこう、まあ押し付けるというかね、そういう方向に持ってくっていうのもなんかやっぱそもそも違うんでしょうね。だそういう意味では、自分をしっかり取り戻すっていうことがやっぱり求められるのかなっていう気はしますよね。なんか何言ってなんかよかなくなってきましたけど。なんでまあね、その自分の作り、薬を作るというね、まあ、ね、坂口京平さんの本もありますけれども、どうやったら自分で自分をこう、なんだろうな、と対話できるのかっていう。どうしても今ね、世の中的にはこう他者というもの、というか、なんつうんですか、ね、周囲とのこう関係性の中で語られてしまう。ことが多いなーって気がしている、います。まあ、それは別に私だけじゃなくて、ね、みんなそう思ってると思うんですけど、自分がどうありたいのかみたいなことですね、そこにこうちゃんとフォーカスするっていう必要性があるなーなんていう気もしますね。それこそがこのスマートな悪に対応するためには必要なのかななんておぼろげながらにはですね、思いました。はい。ということでですね、まあ適当にまたいつもで,ですね、一人ごと語ってまいりましたけども、今日は一章ですね、を読み終えたところで終えたいと思います。はい。1時間25分。はい。いやー、こんな長々とした放送ですね、最後はちゃんと聞いてくださる方がいらっしゃるのかといつも、まあ思いますが、まあ一応ね、冒頭にも申し上げました通り、まあ私の、私が読み返すきっかけとしてやっているというところがあります。はい。で、まあですね、もしですね、こんな私のくだらない放送を聞いてですね、えーまあ、興味を持った方はですね、ぜひですね、えー、本をですね、実際に手に取って読んでいただければいいんじゃないかなと思います。まあ、えー、それはですね、まあなぜなら、まあ私がフィルム線を貼った箇所というのはですね、あくまで私が貼ろうと思って貼った箇所であってですね、おそらく皆さんが読んだらですね、違う箇所にフィルム線を貼るかもしれませんし、はい。そして、あるいはフィルム線の箇所を読んでもですね、違ったその独り言が生まれてくるんじゃないかなと思いますので、そうした楽しみがですね、やっぱり読書にはあるなと個人的には思っておりますので、興味を持った方はですね、スマートなアクティ取にって読んでみていただければと思います。はい。ということでですね、最後までね、お聞きいただいた方にはもう感謝感謝でございます。はい。ということでですね (音楽)、次は水曜日ですね。はい。あさってスマートナーク続きまた、続きをまた配信していきたいと思います。それではね、また次回お会いいたしましょう。さようなら